0: 大家好，我是李雪琴。我我是一个网红。我这是我这辈子第一次说脱口秀，所以你们不要对我有什么期待。另一方面，就是我在这儿等太长时间了，我一直想上厕所，我现在马上就要憋不住了。所以，如果一会儿我讲的非常混乱的话，希望大家多多包涵，因为我现在所有的精力都在控制另一件事情。<笑>我说实话，我今天站在这儿，我特别难受。本来我咋想呢？你说咱也不会说脱口秀啊，到这丢人现眼。我讲点我知道的吧，我给大家讲讲怎么当网红。我就寻思，你说谁会比我有经验呢？我到这会儿，我就给你们讲直播带货，谁会比我懂呢？然后到这一看，早致罗永浩老师。哎呀，我觉得很多人就质疑我说，你做一个，你是一个做搞笑视频的，你怎么来说脱口秀？他们不懂做搞笑视频和说脱口秀之间的联系是非常非常非常密切的，密切到啥程度呢？我毫不夸张地说吧，我觉得我们做搞笑视频的人是全世界最希望脱口秀这个行业发扬光大的人，真的，要不然我们都不知道上哪儿去抄段子
1: 。<笑>我就这么说吧，
0: <笑><笑>以后会多抄的，以后多抄笑梗段子啊。我就这么说吧，一个脱口秀演员每年的产量大概可以养活八个搞笑视频博主。所以我来的时候，我的小伙伴们都特别激动。李月琴，你抓住机会，那儿有五十个脱口秀演员，免费。所以我这次主要就是来上货的，希望。
1: 这个给一个。
0: 希望接下来的选手们啊都好好表演。如果你表演的好，你的段子又有机会出现在热门视频上，一百多万点赞，但是表演者不是你。一<笑>提到网红吧，大家印象都特别不好。哎，我就，但是我是网红界的一股清流啊，清流。一提到别的网红，炒作、整容，我就不一样。哎、啊，你提到我略行低俗。<笑>很多人吧还觉得网红没有文化，学历低。一开始大家也是这么看我的，因为我做搞笑视频的嘛。后来网友就感觉自己被骗了，因为他们发现我是北大毕业的
1: 。啊、哦哎
0: ！绑的就是这个啊！他们发现我是北大毕业之后，马上就开始说李雪琴装疯卖傻。我跟你们说，这是我这辈子最讨厌的评价，特别讨厌。为什么呢？你们想想啊，一个人说你装疯卖傻，他最基础的前提是什么？他觉得你又疯又傻。<笑>我天，你要不说我还以为我是幽默呢。<笑>就是关于上北大这个事儿啊，太多人质疑我了。每次我直播啊，都有人说：“刘雪芹，你真是北大的吗？”我说：“是啊。”那你这样怎么能上北大呢？哎，我说我这样怎么能上北大？就我这样，我但凡正常一点我长得好看一点我都上不去北大。效
1: 果拉满，真好
0: 。有一次就把我逼急了，我是气坏了。我说啊，北大不是我自己考上的，我爸花钱了。<笑>这个时候他们开始质疑另一个问题了：啊，你爸是干啥的？这么有钱？<笑>我说啊，我爸倒腾西北风，从俺们东北往东南沿海地区倒腾，那地方东那玩意儿东北产能过剩，南方没有。我爸一年挣老鼻子钱了。现在所有人都觉得我家是干风力发电的。李雪琴，铁岭风电小公主，家里全是大风车。我们做网红平时要直播嘛。大家都知道，直播间里都有大哥给你打赏，谢谢大哥，说个知道吧？<笑>我们直播间里也有一位大哥叫人海浮沉。每次我直播呀，他都给我刷礼物，哇哇刷呀，还给我留言呢，类似于啊“美女真漂亮呀，<笑>美女多大了，美女有对象吗？找对象什么标准呀？”一开始我觉得啊，这大哥好像对我有意思，我就偷偷的去私信了他。然后我发现“人海浮沉”是我爸，但是，我感觉啊，这事儿不能赖我。你叫什么“人海浮沉”呢？你起码你叫个“往事随风”，咱家还有大风车，我上哪能认出来你，对不对？但我觉得这个事儿，我爸应该向我妈学习。我妈的名字通俗易懂，“李雪琴的妈妈”<笑>。我妈真太支持我做这工作了，我一直播。他就去我的直播间里给我留言，他觉得自己人气不够啊，他要带着我的七大姑八大姨都去留言。留言的主要内容就是：主播今天发红包吗？我真特别感动，我觉得真的，当所有人只关心你飞得高不高的时候，只有你的亲人关心你直播间发不发红包。这个段子是我抄护栏老师的，谢谢他。跟出来了，哎我我没说完呢，哎呀，啊，没说完呢。<哇>哎完了，这节奏给我打乱了啊！什么都没有发生啊！什么都没有发生。啊有发生啊、哎，哎呀，完了，这不会说了啊！就是就是最后有，其实大家对网红印象普遍都不好啊。我每次出去自我介绍，我说大家好，我是吕雪琴，我是一个网红，底下哄堂大笑。我就每次我都很好奇，说你们笑什么呢？终于有一次我问了，他们说吕雪琴，我觉得你特别幽默，你说你自己是网红，你还会自嘲呢。对，我也不好意思说，我其实是炫耀。但从那以后，我就更喜欢说我是一个网红了，因为我觉得这可能是我仅有的幽默了。谢谢大家，我是李雪琴。<笑>各位朋友，大家好，我是李雪琴。<笑>我想结婚。<笑>每次我跟人说我想结婚，等人家都特别诧异，问我为啥？为啥呢？我举个例子吧。上回路突围赛，我来上海待了半个月，回到家之后。我一看窗台上死了三只蚊子，饿死的。那一刻，我觉得我跟蚊子共情了。我觉得那个蚊子饿死之前，跟我当时脑子里的想法应该是一样的。这屋里要是能有个人该多好啊！但是我找对象就比较困难啊。我之前一直觉得是因为我长得不好看，但我有很多男性朋友，他要跟我说不是的。啊，到了我们这个年龄啊，我们找对象就不找好看的了。我一寻思，那不正好轮到我了吗？我说，那你能不能跟我搞对象啊？那他说啊，那我倒也不是这个意思。<笑>我说，那你为啥不跟我搞对象呢？他说，你看啊，你好歹是一个网红，我怕咱俩分手了上热搜，别人骂我。我说，我也没有红到能上热搜的地步吧？他说，嗯。你对你自己的理解不够深刻，凭我对你的了解，这个热搜你是肯定会买的。<笑><笑>我说那我怎么办呢？我怎么办呢？他说这么的，略心，我给你支一个招你呀，你就上脱口秀大会，脱口秀演员喜欢上热搜。<笑><笑>然后呢，我就来了。我寻思这回我到这儿，真的、啊、我高低整一个对象回去，越幽默越好，那过日子多快乐呀！所以现在啊，我就看着台上这些演员，他们在台上尽情地展示着自己的幽默。虽然这是一个比赛，但是我不觉得他们想战胜我，他们就是想得到我。<笑>雪琴一下爆了，雪琴晋级了。哎，其实吧，你们别看我现在好像挺卑微的，我在男女关系中也有过一些高光时刻。笑啥呀？<笑>,<笑>,笑点在哪呢？说出来你们可能不信，我也被人追过。那是我初中二年级的时候，在我十四岁生日的那一天。有一个男孩跟我表白了，他当时单膝跪地，捧着一束玫瑰花对我说：“李雪琴，我喜欢你，咱俩搞对象吧。”那个时候，我对他说出了我这一辈子对男性说过的最硬气的一句话：“我妈不让。”十一年过去了，今天是我二十五岁的生日。真的啊，在这里，我想对十一年前就读于辽宁省铁岭,岭市开原县第八中学<笑>八年级三班一位姓徐的男生说一句：“<笑>我妈让了。<笑>啊”<笑>啊、<笑>头皮发麻，这下<音><了><笑>、啊、<音>不能怪场子了，就怪自己吧。虽然我小的时候，我妈不让我搞对象，但她现在特别着急，因为我爸妈离婚了，我是一个单亲家庭，我妈就觉得很亏欠我，一直就希望我能早点有一个人陪着我，跟我组建一个家庭，所以我妈催婚呢，主要就是走苦情路线。姑娘啊，你看咱娘俩相依为命这么多年了，家里呢也没个男人，过年买这些东西，咱俩一点点往上搬，妈老了，搬不动了。我当时我心里听着那特别难受，我说妈，你放心，我保证明年过年咱家多一个男人。我妈说，嗯，我相信你。果然到了第二年，我妈结婚了。<笑><笑><笑>那个时候吧，我就想起来我小时候写作业呀，我妈咋教我也教不会，后来她实在看不下去了，自己把我作业给写。<笑>过了半年之后，哎，我爸也结婚了，我就怀疑啊，我说是不是结婚是大自然给人类家庭的 KPI？ 每个三口之家<笑>正常情况下要完成两次婚姻。我爸我妈看这孩子也不争气，家里业绩完不成，哎，寻思别逼孩子了，把咱家这个 KPI 给完成了。<笑>要不是我爸妈这么这么机智，真的，我家现在可能已经被大自然给淘汰了。<笑>他这个跟老田一对比，我觉得票肯定会非常高，对吧？其实我说这些啊，是想跟想跟我爸妈说这，这借此机会啊，我说，我爸我妈都结婚了，我真的非常的高兴。虽然他们不是跟对方结婚，但是我是真心的祝愿你们能各自幸福。那至于我呢，你们就不用再操心了。都说父母是孩子最好的老师，就结婚这个事儿，你俩都手把手教我三遍了。我指定能学会，谢谢大家，我李雪大家好，我是一个独生子女。我最近过得不太好，因为我的,我的老板特别奇怪。有一次啊，晚上我老板凌晨三点给我发微信，我没有回，他觉得完了，李雪琴死了。然后他大哭，我明<笑>没有为什么，我就觉得这种神经病，他死了。然后吧，他大概给我打了能有二十多个电话吧，终于在他决定报警之前把我给打醒了。我一接电话，他跟我说了一句让我特别绝望的话，他说：“这大半夜的，你怎么还睡觉了呢？”然后我就觉得不行，这日子不能这么过了。第二天我就给我妈打电话。我说妈这破工作太累了，我老板脑子有病，我压力太大了，不想干了，要不回家种地得了。我妈说挂了吧，咱家没地
1: 。哈哈
0: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈猫说：“傻孩子，给别人家种地，那就叫上班儿。”<笑>你们看啊，这就是当代年轻人的现状：没钱、没地、没退路，只有一个无情的母亲。<笑>脱口秀大会第一期都看了吧？我输了。回去之后，我老板去机场接我，见我面第一句就是：“哎，我不咋太满意啊、哦，你看刘雪琴怎么回事？”我辛辛苦苦把你培养成一个网红，你让你去说脱口秀，你怎么还能说不过那帮说脱口秀的呢？这不就整的挺不愉快的吗？到家的时候，我老板说：“你下车吧，我抽根烟再走。”我一看这不行啊，我说：“老板，我来给你点上吧。”老板说：“不用不用。”我说：“来吧。”他说：“不用。”我说：“来吧。”他说：“不用。”我说：“来吧。”话音未落。老板车让我烧个窟窿，<笑>你们知道一辆价值一百五十万的奔驰修一个窟窿需要花多少钱？我知道，一万九千六百八十八。<笑>但是也有一个好消息，就是两个窟窿也是这个价，<笑>十个也是一百个还是。我说：“哎呀，那这要是我烫一千个的话，老板，你就说你想不想尝试一下敞篷车？”<笑>但是后来吧，这个车他当时没让我赔，而且还不提，就好像这个事儿从来没有发生过一样，搞得我特别慌。我天天提心吊胆的，我就琢磨呀：“你说他到底是什么意思呢？良心发现了吗？不应该呀！你说当老板的哪有那玩意儿？”哦
1: ，这，啊，哦，有有有有有有
0: 到最后啊，到最后这个事儿，我思来想去，只有一种可能，他暗恋我。Oh, <yeah. S 1> 哎呀，当时啊，我一下子就想通了很多事情啊，怪不得呀，你说他为什么半夜三点还给我发微信，想我？哼，<笑>男人。吓我了！太他妈！还搁这欲擒故纵，然后吧，我就把这些事儿跟我妈说了。我妈真的是一个大智慧的人啊。她听完之后就跟我说：“姑娘，你老板喜不喜欢你？妈不知道，但是我听你说完，我感觉啊，如果你精神没啥问题的话，你有可能是喜欢你老板呢。”我当时一听，真的，我倒吸一口凉气，完了，两情相悦了。真的哎，这个秘密让我发现之后啊，我可真是太快乐。我有时候上班，我想着想着，我都能笑出声来。我同事说：“雪琴，你笑啥呢？”我心想：“还雪琴，珍惜这段时光吧。”过几天你就得管我叫老板娘。他这招是真强啊！对，太强了，真挺厉害的。哎呀，他干过所有说脱口秀的了要。哎呀，那段时间呐，我真是有一种铁树开花的感觉。我天天观察我老板，寻找他爱我的证据。结果证据没找着呢，我老板给我骂一顿。他说我不好好工作，天天鬼鬼祟祟的，<笑>说啥就要扣我工资，哎呦给我气的呀！你们说这男人啊多有意思，还没结婚呢，就会从媳妇手里扣钱了。<笑>后来我一看，这老扣钱也不行啊，你说他老搁那欲擒故纵，我也不能一直守株待兔啊，要不我也故纵一下吧。我又跟他说，我不干了。然后他看了我半天，说：“可以。<笑>”我就懵了呀，这不闹呢吗？我本来想声东击西，这怎么还打草惊蛇了呢？<笑>我说：“那什么，你不挽留我一下吗？咱俩唠这老些年，除了工作，你想想，咱俩之间就没有别的事儿吗？”我老板说：“啊，对我想起来了，我从德国呀订的那个配件到了，你赶紧把我车修了吧。”<笑>完事儿谢谢大家！我这、就、期、是，<笑>大家好，我是李雪琴，你们可能没想到吧，我还没淘汰呢。<笑>这期一对一选人 PK， 赢了就能晋级。你们都没看见，那些人老想赢了，争着抢着就要选我，<笑>搞得我压力特别大。我这辈子都没被这么多男人竞争过。<笑>危险，危险，都都完了，太猛了这个开场，<笑><笑>他又赢了呗？怎么办、啊？你你们都知道，我不是一个脱口秀演员，我到这来就是我老板非得让我来的，他天天忽忽悠悠的就知道给我画饼，哎，李雪琴你行，你有天赋，你能进决赛，完了你就飞黄腾达了。我以为我老板就够能忽悠的了，结果到这会儿，李诞还搁台上说我李雪琴天赋异禀。<笑>你说我有啥天赋啊？我现在就有个饼。<笑><笑>豆豆就应该选周启富。就参加这个比赛啊，这帮脱口秀演员的套路我都看明白了。就来哪个嘉宾就在台上说哪个嘉宾的梗一会儿说大码女装，一会儿说乘风破浪，那咋的？你们上不去吐槽大会，跑这圆梦来了吗？<笑>真的，我当时听说嘉宾是秦昊老师，我都能想到有一些演员那稿子里讲啥。啊，我们之前一直嘉宾请的都是乘风破浪的姐姐，今天终于不是姐姐了，是姐夫。姐夫，爬山嘛？姐夫，你看我还有机会吗？你说你都知道他是你姐夫了，你还能有啥机会呀？你姐能愿意吗？<笑>我平时搁沈阳，为了来这个节目，一个月跑好几趟上海，觉也睡不好。我一上飞机，我寻思睡一会儿吧，我旁边那小孩哇哇叫唤。妈妈，我给你模仿一个鸭子，嘎嘎嘎嘎。嘎嘎<笑><笑>你拍的点子都很奇怪耶，<笑>为什么？啊,啊！打打打！就听见嘎就有反应，肌肉记忆，嘎嘎嘎，到底。<笑>我我真求求了，现在家长啊，你带你家孩子见见世面吧，模仿模仿猫头鹰行不行？那玩意一起飞就闭嘴。后<笑>来有一回，我实在受不了了，我寻思我对自己好点吧，就给自己升了个舱，做了一把商务舱。但是我没想到，也没有人告诉我呀，那有钱人也生孩子。<笑>我来了之后，我寻思我在这个舞台上发挥一下自己的优势，我讲讲我因为不好看受过的伤害，然后我就发现这个台上只要是个女的就说自己不好看，<笑>那双胞胎还搁台上说自己脸大，他俩那脸加一块都没有我大。哇<笑>哇！我就希望广大女性演员们不要再嘲笑自己的长相了。既然咱们都说脱口秀了，咱得通过自己的幽默和智慧，让所有人都明白，就长成我们这样，那就叫美女。<笑>啊啊啊、美女，你们还是别笑了。你们一笑，我也想笑，但是我在台上不能笑，因为我这衣服太紧，一笑就崩开了。<笑>他们老让我穿这么紧的衣服，我说我能不能穿裤衩背心他们说不行，你那么穿像王建国。啥呀？他真是掌握了脱口秀，太厉害了！我就觉得特别委屈，特别难过。你们凭什么看不起王建国呀？<笑>完了，他们说也不是看不起王建国，就是这个舞台上吧，只能有一对双胞胎。我们给他的,的素材实在是太多了，足以让他冲到决赛。<笑>我我我感觉这一季我走到这儿就到头了，因为他们老说我稿子不行，说我没有攻击性，我也不知道怎么才能有攻击性。你说我有啥攻击性啊？我在台上打鸣吗？他是出了个谐音是吗？<笑>你看，我就说我像王建国吧，跟裤衩背心根本就没有关系。最后，我想说，我上这个节目之后，我也看了很多人说我不喜欢李雪琴啥的，我看完挺伤心的，然后我也自我反思了很多，所以借此机会，我还想对那些不喜欢我的人说一句，我也不喜欢你。谢谢大家，我是李雪琴，咱们有缘再见吧。要不我就直接讲王建国吧
1: 。<笑>
0: <笑>大家好，我是李雪琴。非常感谢你们今天能来见证我的淘汰。其实上一场我就感觉我要淘汰了，当时我在台上一顿乱喷，从导演到演员到李诞，挨个儿喷一遍，你像缺心眼儿似的。<笑>完了，我还晋级了。进完级，今年让我讲遗憾。我现在最大的遗憾就是人得罪完了，比赛还没有结束。哎，真好，节奏好就起来了。我就不明白，你说半决赛了，为啥让我们讲遗憾呢？你让那淘汰的四十个人上来讲啊？我遗憾啥呀？大家好，我李雪琴。我一不小心进前十了，我可太遗憾了。<笑>我实在不知道讲啥了，我就去问我妈了。我说妈，你这辈子到现在有啥遗憾吗？我妈一下就慌了，是我体检结果出来了吗？你说实话吧，我能挺住。我妈这个人吧，特别在意自己的身体。有一回，她把腰摔断了。他就觉得自己要死，他然后他就把我家所有银行卡密码全给我了。三个月之后他出院了，出院后第一件事儿，坐着轮椅上银行把密码改了。我说你至于不？你自己亲闺女你防成这样？我妈说怎么不至于？你姥的钱就这么没的
1: 。
0: 之前。我在北京过得确实不咋太好，我妈也不知道在哪个骗人的公众号上看见的，跟我说：“闺女，宇宙是有尽头的，生命的起点就是终点。”我说：“你现在都到这个层次了吗？爱因斯坦都不敢说死的事你就给定了？”我妈说：“哎呀，你没听懂啊！你思考‘生命的起点就是终点’这句话什么意思？”我说：“什么意思？”她说：“还什么意思？那意思就是。”混得不好你就回老家得了。<笑>我家是铁岭的嘛，从那以后啊，我失恋了，妈说回铁岭吧；工作黄了，回铁岭吧；微博掉粉了，回铁岭吧。爱因斯坦怎么想的，根本就不重要，在我妈眼里，宇宙的尽头就是铁岭。哎<笑>，到王建国了。<笑>哈哈哈！这什么？还还没抢呢，你还？我和王建国的事儿你们也都知道了，我妈也知道
1: 了
0: ，还能这样啊？我妈还听说王建国是盘锦人，就问我：“你说宇宙的尽头有没有可能是盘锦？”哈<笑>我说妈，那宇宙的尽头必须得在东北呗，那爱因斯坦唱二人转出身的嘛。我妈说那咋的？咱东北多好啊！地大物又博，还有王建国。<笑>爱因斯坦肯定是没有想到，他去世六十五年之后，在神秘东方的辽北黑土地上，有我妈这样一个红颜知己，把他一辈子都没想清楚的问题解决了。其实今年啊，我真的离开北京回铁岭了。很多人知道了之后特别的惊讶，跟你们差不多，那个表情就仿佛这个事儿不是我从北京回到了铁岭，是我本来马上就跟吴亦凡结婚了，突然决定跟王建国私奔。<笑>那追着撵着就问我呀，离开了北京你不遗憾吗？说的像我曾经得到过北京一样，<笑>对北京来说。我连个备胎都不是，我为他奋斗，为他攒钱，为他付出青春。我走的时候，我还跟他说再见了，他也说你谁呀？<笑>我回铁岭，居然还有人嘲笑我，啊，你回去干哈呀？铁岭连个地铁都没有，你说一个破地铁有什么好自豪的呀？北京好，大环线上下班。左一圈右一圈日复一日，圈复一圈宇宙都有尽头，北京地铁没有
1: 。
0: <笑>啊、太厉害了！更过分的是，还有一群人，我在北京的时候，他说北京不好，压力大；我离开北京了，又说北京多好，机会多。我就感觉，就这些人，他们活着唯一的目的就是告诉我。生而为人，你很遗憾。很多人吧都觉得只有在北京才能实现他们的梦想。今天我就冒昧的问一下，你们的梦想是举办奥运会吗？反正我的梦想铁岭就能实现，我就想要锅包肉、熏鸡架、铁锅炖大鹅。所以，所以你们真的不用再为我感到遗憾了。你有你的选择，而我选择王建国。<笑> <Hey. S 1> 谢谢大家这、哎呀，我是李雪琴。盲目崇拜啊嗯！嗯<音>。大家好，我是王建国的搭档李雪
1: 琴。哈哈哈挺
0: 哈哈！那、嗯、个今天的主题是是终点也是起点，所以我这次就先把稿子结尾给写好了。然后我就写了一些中间的段子，最后我就想，那我开头讲点啥呢？哎，你看我现在开头不就讲完了吗？哎呀，就今天这个破主题啊，从里到外都透露着节目组的阴险。好不容易到决赛了，告诉我们终点也是起点，嗯，那咋的？驴拉磨呀？总共就这么几个驴，年复一年，一圈一圈拉呀，拉的好的还给根胡萝卜，萝卜上面刻几个字儿，转圈大王。这也<笑>、哎、太
1: 狠了！哎、这也、个、太狠了，这个好，这
0: 个好，哎呀。就要我说呀，是终点也是起点，这种老鸡汤，一点信息量都没有。你听上去感觉很有道理，但你也不知道他让你干啥。这种话吧，都不如我姥姥的人生格言。我姥姥的人生格言是：人吃耳屎会变哑巴。<笑>你别看人家无凭无据，那你是不是有尝试一下的冲动？<笑>啊、忍一忍，忍一忍啊
1: ！
0: 然后<笑>现场啊，互动<笑>起来了，现场有人扒拉着是
1: 吧
0: ？<笑>所以说吧，我哲理这种东西，你必须得来源于生活。好比说，我上回打车，司机说右边修路了，左拐吧。完了，十分钟的道给我绕出来八十块钱。十三的起步价，剩下六十七，我买个人生哲理，左拐也是一种右拐
1: 。<笑>哎
0: 呀，这是要夺冠呀！我的妈呀！这种人生哲理吧，你通常会伴随我们一生。小的时候上学，老师让每一个人都写一句自己喜欢的话当座右铭，你们都写过吧？我小时候吧，怎么说呢，就是多多少少有一点缺心眼儿。别人都写什么好好学习，天天向上，还有学鲁迅写一个“早”字，我写的是《快乐大本营》，天天好心情。<笑>那老师都气坏了，给我妈打电话说：“你家孩子写的什么玩意儿？快乐大本营，天天好心情。”妈说呀，这孩子还好笑了，他咋不写啦啦啦啦啦呢？<笑>那老师都懵了，你知道没见过这样家长。他跟我妈说：“你少给你家孩子看点电视吧。”妈说：“对不住了，老师，我家房子太小了。”老师说：“这跟房子小有什么关系？”妈说：“那房子小吗？那电视吗？那我想看。<笑>”我妈是不是挺呢？嗨、哎，我妈可太呢了。但这个事儿被我爸知道了，我爸一下就没有好心情了。哎呀，就开始呢，试图给我讲一些名人事迹，把我拉回正道上。我印象非常深刻，有一回我爸给我讲麦哲伦，人类环球航行第一人，啊，真正的转圈大王。说这个麦哲伦呐、啊，人家从来不自满，每到达一个目的地都要重新起航，永远都在路上。我听完我就备受鼓舞啊！我就跟我妈讲，我妈一听也可高兴了。对对对，麦哲伦永远都在路上，他死在路上了。<笑><笑>你们知道这个事儿给我留下了多大的心理阴影吗？就以至于后来有的朋友跟我说，他的梦想是环游世界。我说你知道麦哲伦吗？他说我知道。我说你知道个屁呀、啊，他死路上了。<笑>但是后来呢，就是我妈也会给我讲一些鸡汤，然后我就说，你不是最烦鸡汤吗？那怎么的，五十来岁你终于变成了自己最讨厌的人呢？我<笑>妈说没有啊，我说怎么没有？当初我爸给我讲麦哲伦，完了你说人家死了，我妈说啊，那你误会了，我也不是烦鸡汤，我就是烦你爸
1: 。<笑>
0: 所以说呀，这个人生道理啊，听是一码事儿，你必须通过生活实践才会知道这句话到底有没有道理。比如说我今天站在这里，我说了这么大一堆话，就狠狠地反驳了一个著名的人生道理。人吃耳屎不会变哑巴，<笑>谢谢大家，<笑>我绿。